0: V roku 2013 ešte ako študent získal na festivale Horia Mesto ocenenie pre začínajúceho filmára. Odvtedy precestoval desiatky krajín, natočil množstvo videí a aktuálne môžete na dvojke RTVS sledovať jeho dokumentárnu sériu Národné parky Slovenska. Vitajte pri sledovaní v poradí už 8. podcastu Hikemates. Moje meno je Marta Rajková a našim dnešným hosťom je nik iný ako známy mladý filmár Patrik Paulini. Ahoj.
1: Ahojte. Ďakujem za pozvanie.
0: No, Paťo, musím povedať, že ja som tvoja dlhoročná fanúšička, registrujem ťa CC od nejakého roku 2016 a oprav ma, ak sa milím, ale zdá sa mi, že vtedy si točil hlavne také skôr cestovateľské videá. Pamätám si nejakú Indiu, Santorini, Fajerské ostrovy.
1: Áno, vlastne až tou koronou sa to moje točenie trocha tak zmenilo, že som tu ustal zaseknutý na Slovensku a začal som sa venovať tej prírode. No nie, že by som sa začal, aj moje úplné počiatky boli, Vlastne vyšli ako keby z prírody, a potom ma chytilo to cestovanie na nasledujúce roky, A teraz je to taký návrat k koreňom. Uh-huh.
0: No a teraz chodíš, beháš a točíš v horách, hlavne teda po tých slovenských. A aktuálne na dvojke RTVS môžeme sledovať tvoju dokumentárnu sériu Národné parky Slovenska. V čase, keď natáčame tento podcast, už boli odbyselené tri časti. Ale pre tých, ktorí to možno ešte nevideli, opíš stručne tento svoj nový projekt.
1: O, tak jedna sa o dokumentárnu sériu z prostredia Slovenských národných parkov. Je to vlastne 9 dielov, pričom každý jeden diel je o jednom národnom parku. A sú to také krátkometrážne, 13-minútové diely ku každému národnému parku, kde som sa snažil vždy nejaké špecifika toho konkrétne územia zachytiť a vysvetliť tiež ľuďom nejaké procesy. Čiže tak asi v skrátke.
0: Uh, tie prvotné ohlasy boli veľmi pozitívne avšak ako si spomínala minutáž bola 13, 13 minút mm. a práve to je veľmi častý komentár ktorý čítam uh, v tých, medzi tými komentármi mm. že prečo je to také krátke mm. tak čo na to hovoríš
1: tak ako ja som taký aj šťastný že sú tam tie komentáre že mohlo to byť dlhšie lebo mm. to je vždy tá, to lepšie čítať si to takto akože o oh, príliš dlhé no a v podstate to bolo už na objednávku priamo tej RTV s tým že tá minutáž bola ako keby ešte dokonca to malo byť, že, kráče, že nejakých priamo že 13 minút a nakoniec sme povedali, že 13-40, tak aj tých 40 uh-huh. sekúnd mi veľmi potom tým pomohlo. A je to škoda, no. celý ten projekt bol taký, že viem si to predstaviť točiť ešte jeden rok aspoň, uh-huh. že ja keď sa na to spätne nepozriem, tak sú tam zábery, ktoré by sa dali natočiť lepšie. Ale zase to je aj taký celkový môj problém, že vždy sa neviem, ako keby zbaviť nejakých vecí. A možno aj vďaka Bohu za tie termíny, lebo keby že to mám točiť 5 rokov, tak viem, že aj po 5 rokoch by som povedal, že ešte niečo by som vedel natočiť lepšie. No, ale určite nejaký rôčik by tomu ešte pomohol, že nejaké tie hlavne atmosféry krajiny sa dali spraviť, myslím, že lepšie.
0: Bol to tvoj nápad, alebo ťa oslovila televízia?
1: Nebol to môj nápad, neoslovila ma ani televízia. Oslovil ma jeden produkčný, ktorý už dávnejšie spolupracoval so stavečkou na iných projektoch. A on mal nárilu už na nejaké projekty dávnejšie, kedy som ešte vlastne cestoval a všetko som to zrušil, lebo všetky tie projekty sú náročné, vlastne aj toto, mm-hmm. akože v zmysle toho, že sklobí to s tým cestovaním. A tým, že bola korona, ostal som zaseknutý, cestovať sa vtedy dalo, ale veľmi náročne, bolo to ešte v počiatku tej korony, keď sme rešili tento projekt, takže dobre, že skúsme to, bola na to súťaž, nejak som ani neočakával, že to vyhráme, ale nakoniec sme to vyhrali a tak som sa k tomu dostal.
0: Super, tak to sa tešíme aj my diváci. Spomínal si, že si to natáčal rok a hmm. videli sme tam aspoň v tých doterajších častiach všetky ročné obdobia, jo. že od jari až po zimu tam zábery, takže si sa tam aj vracal na jednotlivé tie miesta, alebo sa to podarilo vždy na jedenkrát natočiť?
1: Vracal som sa, to bolo to, že tam není problém ani s tým, že ročným obdobím, že vrácať sa kvôli tomu. Ja som sa tam vracal častokrát aj počas jary niekoľkokrát, lebo veľa, čo som s tým ani nerátal, v úvode alebo v prípravách toho projektu že máš rastliny nejaké endemické, ktoré rastú iba teda na tom území Národného parku jedna kvitne, a ja neviem, že začína v marci, že s prvým oteplením druhá na konci marca, tretia v máji vieš, a som sa to, no, nie vždy sa to dalo ale snažil som sa ich natočiť čo najviac, čiže práve kvôli rastlinám som asi sa vracal najčastejšie a potom zase, hej, že napríklad Pienín to dám, tak chryzanténa Pieninská, čo je miestný endemit, tak kvitne nejak v polke septembra potom Jasonie, čo je taký veľmi vzásný motýl tak vylietávajú nejak v polke augusta na nejaké dva týždne potom zase v lete som tam snímal v júli lastovičky vieš, že stále chodíš medzi tými územiami že tým, že som sa snažil natočiť tú flóru a tie zvieratá tak všetko sa odohráva, toky tých zvierat rovnako alebo teda ruja, toky vtákov, vždy nejaký iný týždeň čiže ja som stále behal medzi tými mm-hmm. parkami
0: ja sa trošku tak spieľa, lebo som si ťa predstavila, ako tam ide Paťo s takým zoznamom a si: "A ah, túto rastlinu mám, táto mi ešte chýba, Čiže
1: Tak to bolo, a, Tak to
0: bolo? A ten zoznam si, si napísal ty, alebo si sa s niekým radil, že čo vlastne všetko mhm. malo byť v tých jednotlivých častiach.
1: Mhm. Ono to, ako si povedala ešte v tej predošlej otázke, alebo ja som povedal, takže zaznelo tam, že rok som to točil, ale celý ten projekt trval ako keby dva roky. S mm-hmm. tým, že na začiatku riešiš nejaké papírovačky, to tiež je samozrejme dlho trvala tie povolenia, potom je tá príprava a pol roka potom ešte bolo akože spracovávanie, strih a postprodukcia toho materiálu. A troška som sa strátil teraz, že tá príprava včom čom... Že, že, že si tie čo, čo ideš
0: točiť. Kto to ti niekto poradil s tým? Odkaz mal ten zoznam tých všetkých rastlín a mm,
1: Vždy na začiatku, ešte pred točením, tak som obvolával ako keby tie správy. a ja chcel som sa stretnúť s tými ľuďmi. A väčšinou to teda boli raditeľi tých správ. A oni boli veľmi nápomocní, všade, ale mm-hmm. takmer všade. A oni sami boli takí, že chceli, aby to bolo čo najlepšie. Koniec koncov to bola aj pre nich nejaká reklama, čiže boli veľmi nápomocní, tak vždy mi nejaké špecifikátov daného územia povedali, že čo tam je. Snažil som sa samozrejme aj z tých nejakých brožúr, alebo internet je veľmi super miesto na to teraz už. Presne som nad tým rozmýšľal, že kedy nebol internet, že aké by to bolo komplikované na to, čiže prečítať celú tú literatúru alebo tak, ale ten internet mi veľmi pomohol a samozrejme tie správy tých národných parkov.
0: Poznal si všetky národné parky predtým, než si tam išiel točiť? Alebo bol niektorý pre teba vyslovene novinka?
1: No, akože poznal som, hej, že máme že aj slovenský krás, ale, ale nebol som tam nikdy. Rovnako som nebol v Poloninách predtým. Inak som bol, myslím, že všade. Ale... Poloniny som chcel ísť už dlho, pretože je to taký do špecifické to územie, také celkom že divoké aj tie zubre.
0: Viem, že zatiaľ boli iba tri časti odvysielané, aspoň teda v čase tohto podcastu, mm. ale zatiaľ je to pre mňa úplne, že obľúbenec poloniny. Bolo krásne. Ďakujem a pôjdeš. Ja som, už bola bola. Si? Hej, ja bola som si? možno mám aj práve sami. preto, že, že niektoré mm. aj tie bukovské pralesy napríklad neboli no. také známe, ale tak zubra som nevidela. Mm. Ale k tomu sa ešte dostaneme, mm. lebo tam mám viac otázok. <laughs> Že boli Aha. niektoré aj pre teba novinkou,
1: Áno, ten slovenský krás napríklad. M- Poloniny to som nejak očakával, že to bude asi, že pekné, ale slovenský krás je taký, že m- je to vlastne aj najútov Slovenska. A Neviem si predstaviť teraz, alebo nepoznáme veľa ľudí, čo idú, že do slovenského krasu, že vyslovenia, že na výlec, že je to. Alebo aj Poloniny, však to je tiež že dosť ďaleko.
0: Ako komu? <laughs> Východňa,
1: ten slovenský krast tiež je také špecifické územie, že veľa ľudí tam chodí do tej zádielskej tiesňavy, to je najznámejšie miesto a veľmi pekné, ale je to úplne taký iný ten národný park, že ideš nejakým lesom, zrazu po tebou diera, vieš, priepáz obrovská, mm. že každý ten národný park má svoje špecifika, všade samý, že dá sa povedať, že páčilo. Poďme teraz
0: do praxe, ako to vlastne vyzerá na mieste? Ty tam aj prespávaš, robíš si tam nejakú skríšu alebo vlastne ako to natáčaš?
1: Teraz smeruješ k otázke zvierat.
0: Uh, alebo neviem, za... celkovo.
1: Aha. Lebo tie ilustračky, hej, to je bežné natáčanie, že ideš točiť nejaký prales alebo les, alebo ja neviem, nejaký časozber. Prepačte, zastávam, pre mňa pardon. to
0: ja ani nerozlišujeme, že <laughs> tak, uh... ide Paťo do lesa, ako vyzerá tvoje natáčanie.
1: Áno. <laughs> uh, tak zaútav vyťahneš, otvoríš kufor, vytiahneš strašne ťažký batoh, kde máš zabalený. Fotiák, niekoľko objektívov, lebo každý ten objektív má svoje špecifika a vieš ho nejak, nejakým spôsobom využívať. Najťažší a najväčší je ten nazver, ktorý máš vlastne ako ďalekohľad veľký. Ak to tak laicky, až má vysvetľovať.
0: Hej, a potom tam máš tie
1: stabilizátory, statívy a všetko využívaš na niečo iné. Čiže vyťahneš ten batok ťažký, sa snaží dať na chrbát. No a väčšinou teda vždy tie pekné atmosféry, ktoré, alebo tie krajinky majú atmosféru takú, No, peknú. Ja sa vždy smejem, alebo to tak opisujem, že pre mňa pekné počasie neni, že mám peknú modrú oblohu, a slniečko, to je, ja vtedy nevyberiem ani foťák. Ja presne potrebujem že podáždi, nejaký výpar, mm. hmly alebo tak. Čiže idem častokrát do zlého počasia, že vyslovene, že tam zmoknem mm. ešte po ceste. A potom čakám do toho, že ti zasvieti nejaké slnko, ktoré musí byť nižšie čiže ráno a večer. Čiže kvôli tomu tam častokrát aj prespáváš niekde priamo čo je ale pre mňa, tak ono ťa to musí totočenie baviť, že fakt, že keď to niekoho nebaví, tak by trpel, ale keď tam spím v tom lese, tak si to užívam, že máš tam zvuky nejaké, mm-hmm. vieš, a úplne je to také, že tam mysel pracuje strašne, keď, má, keď nič nevidíš.
0: No a na čím tak rozmýšľaš, keď čakáš napríklad na zver?
1: No tkadečím. Akože tá zver je super pre mňa, je to taký, ak teda sa už dostávame k tej zveri točeniu, tak. To je o mnoho časov náročnejšie ako nejakú tu krajinku, lebo krajinku musíš nájsť akože dobré podmienky. Ale keď točíš tu zver, tak je to aj celá tá príprava je asi najnáročnejšia. Najskôr si musíš príprava? nájsť o tom druhu, že v akom biotope mm-hmm. sa vyskytuje, že v akom období. Väčšinou tie zvieratá točíš podľa, počas toho obdobia párenia, kedy nie sú až také uh, plaché. No stále sú, ale sú aktívne, veľa z nich je aktívnych v noci, oni vtedy sú aj cez deň, častokrát. Po nejaké sovi. Čiže hľadáš potom ten biotop, snažíš sa to naštudovať, že kde by mohli byť, potom prídeš na ten biotop, snažíš sa hľadať nejaké pobytové znaky, potom sa potešíš, keď nájdeš aj nejaké hovienko, keď to nevieš nájsť.
0: A toto ťa niekto predtým, neviem, že učil, ale niekto ťa tomu hovoril. Ja sa strašne
1: krátko tomu venujem, že v podstate hneď som bol tak, že hodený do Levovej, hmm. alebo ak sa to nazýva, týmto dokumentom.
0: Takže si samouk, dajme tomu.
1: <kým> tak je to také, ťa nemá, že nejak hmm. to naučiť. A ja som začal úplne, že prvé moje také zážitky alebo fotenia tak boli s kamošom, že sme chodili na medvede tam u nás. Mm-hmm. Ale to sme chodili, U nás na Liptove. Na, na Liptove, mm-hmm. áno, pardon. Ale to sme chodili, to som nemal ani, že foťák na to. Zobral som si nejaký objektívy, ktorým som nedokázal si nič priblížiť. Ale ten zážitok sa mi strašne páčil. Že mňa úplne fascinoval najviac ten moment, kedy sa ti začne že ten les, keď je aj ticho, tak je tam strašný hluk že tam je množstvo druhov vtáctva, ktoré tam či vyrýkajú, škriekajú a potom večer zapadne slnko a je to pre mňa fakt, že taký najčarovnejší moment toho dňa, že tie vtáky sa ako keby začnú vypínať, že zapadne slnko, pred druhou sa odpojí, potom ja neviem, v ďalších 20 minútach ďalšie, posledná len kukučka ešte zakúka, zakúka. a potom presne aj tie uši máš úplne a ja počuješ, že zrazu každé prasknutie aj 200 metrov od teba. Tento moment sa mi strašne páčil, aj keď som nemal ten foták, ale akože prežíva to. A začal som vtedy s kamušom chodievať. A potom, keď sme už chodili tak, že viacej, potom on mal, že, že vidry pometočiť, a to mm. sa som od teraz ťahá tie vidry, že to si každý z dňa robí srandu. Prečo? Lebo som ich strašne dlho hľadal a mi posielajú také vie, že schodníka si na to, takto na telefón <laughs> že tu má, že čo s tým robí. Nemá šťastie že... na vidry. A mesiac som hľadal, že iba tie vidry, uh-huh. že kým sme ich akože vôbec našli, že vša- všade boli stopy a tak, a vtedy sme strávili, že najskôr sme iba ráno chodili a počas východu slnka, potom podľa stôlu sme videli, že sú aktívne aj večer, aj cez deň tak už celé dni sme tam mesiaz strávili mm. na Liptove a to je práve, čiže si naštuduješ ako pri tých zvieratách, čo som mravil takže vidry sú, alebo najlakšie sa dajú nájsť, keď sú veľké mrazy, že im zamrznú tie bočné prítoky a to teritorium sa zmenší mm. ako keby, čiže vtedy aj musia tým razom viacej loviť a sú aktívne aj znova aj cez deň
0: a tam čaká Pačo so svojim fotografiou. A aparátum. tam čakám Skalil. ja.
1: A mesiac proste už strese a smutný, že nič, vieš. A po mesiaci tri vidry prebehli pod mňa možno kúsok ďalej ako mm. si ty. A bolo to tak blízko, že som vlastne to nevedela natočiť, vieš. Tak, <laughs> Ale potom sa vždy tak teším, lebo väčšinou to končí, že keď sa trápiš, trápiš, tak väčšinou príde nejaká show na záver. Mm. Vieš. Tak sme si tak vždy že to musíme vydržať. Aj s tým vidrami to tak bolo. A už som sa odklonila asi od tej...
0: Nevadí, vrátime sa práve, späť, no. ale v podstate si presne o tom hovoril, akurát, že vrátime sa späť k tomu aktuálnemu dokumentu, že ako točíš tie, tie zvieratá, či sa tam robíš nejakú skríšu, ako na nich ja, ja, číhaš. Áno, ja.
1: Čiže najskôr máš tú prípravu uh-huh. a potom samozrejme, že máš hmm, také dva maskovania sú, záleží podľa toho, že čo je to za zviera. A máš buďže fotostán, ktorý si je, akože, keď to mám zase opísať ako klasický stan, ako keby, ale maskáčový, s tým, že si ho ešte zahádeš nejakými konármi, aby to bolo že čo také najmenej viditeľné. A zase záleží, že máš rôzne druhy, ktoré sú, napríklad drávce, sú strašne citlivé, že normálne vedia, že to prostredie sa zmenilo. Že keď si ten stan niekde rozložíš, tak vieš, že tam ten stan pre tým nebol a že to vnímajú. Vieš, wow. Častokrát ten stan tam aj necháva, že je deň predtým, ako tam reálne prídeš točiť, že kým mm-hmm. si akože na to zvyknuté zvieratá, kamošov výraz takto stan zmizol, čo tiež poteší, že sú tu ľudia kadiaký, alebo potom keď to zviera nie až také nejaké. Ono je ten stan super žije, aj pachy trocha zadrží. Uhm. Mm-hmm. Viac ako keď ideš žiba zamaskovaná. Keď varíš podne... niečo no, nejakú
0: polievku večera.
1: To <laughs> to, dne môžeš, to A <laughs> potom
0: Fakt? celý čas?
1: Ale nie, nie, to som to.
0: nejaké krásil. tyčinky vieš? Ale... Ale... Keď už je
1: tmá, aj tak niežne natočíš, tak by sa môže mm-hmm. najzvieš ale potom druhé maskovanie máš iba nejaké siečky, vieš a také, že to je aj také častokrát, že lepšie, lebo je to akože menší objekt, vieš, keď si lahneš za nejaký strom, alebo tak. Mm-hmm. Čiže, ale zase je to viac tie pachy cítiť cez mm-hmm. Čiže záleží od druhu, ale tieto dva také spôsoby sú.
0: Vo viacerých častiach, alebo teda v dvoch, ak by, aby som bola presná zatiaľ, som videla vlkov mm-hmm. a hoci teda v časti o veľkej odznelo, že máme čo, čím ďalej tým viac vlkov, stále je to v podstate zviera, ktoré je dosť zriedkavé, alebo teda človek ho skoro vôbec mm-hmm. voľne v prírode, ale ty si mal to šťastie a veľmi sa mi páčilo, ako si tam aj opísal vlastne tú svorku, to som nikdy predtým nepočula, že je tam a? aj tzv. vlk omega.
1: A to ste sa učili v škole? No o vlúkovi,
0: omegovi asi nie, vlúka samotára po, po, poznám, ale to bude asi on, nie? Mm,
1: to nie je samotár, on je normálne, že s tou slorkou uh-huh. žije je celý čas a na ňom si vlastne vybíja tú, no vyslovenie, že si vybíja tú agresiu a je tam potom tá pohoda, aj, že niekto sa zle vyspí, tak príde do hry z jeho a super, že o, už mi je dobre. Uh-huh. Čiže nejak takto funguje no, a väčšinou sa drží a není samotár, on sa drží tak v okay. zadí. A ale potom niech to nie smutne, tak môže nabrať sílu a dostane sa na vyššiu akože postavenie. No.
0: A potom to vlog samotár, to vzniklo kde? <gül> to
1: to si samotár, potom tý, nie? Nie,
0: to ty, nie? Ty hej. si trošku taký vlog samotár, že? No
1: musíš byť, keď točíš toto. Že tam, keď ideš za tou zverou, aj sa ma častokrát niekto pýta, že či by nemohol ísť, ale to je... No nechceš tam počúvať, že niečo chceš natočiť a teda, že je mi zima, alebo že už sme mm. tu dlho, alebo aj predtým, ešte keď som cestoval a cestoval... Mne sa napríklad aj cestuje dobre, samému, kvôli tomu, že som taký... sebec. <laughs> <laughs> akože hej, poviem to takto, ale že vyslovene, že keď som chcel niekde ostávať na nejaký časozber a ja neviem, niekde v Škandinávii, tak máš tam zimu, vietor, do toho ešte zmokneš a teraz není to typické, že človek tam 3 hodiny čaká na nejakú fotku, vieš. A... Čiže preto som nejak tak mm, neskôr začal cestovať samostatne, aby som sa nemusel nikomu prispôsobovať, lebo nakoniec som tam nečekal 3 hodiny, ale iba hodinu a niesol som si odtiaľ ten záber, ktorý som chcel alebo nemusím sa prispôsobovať aj zniekde, niekde, čo ma nebaví, vieš. A... a ja som taký asi dosť špecifický a problémový počas toho cestovania, že ma bavia také veci, čo iných nenatchnú, tak okay. asi tak najviac si to užijem, keď som sám a to sa mi do tohto nejak mm. prenieslo, že mi nevadí ten pobyt v prírode, keď som sám, že je to pre mňa úplne takou meditáciou.
0: Ak ťa to poteší, ja rada cestujem sama, no, takže nemusíš chcitiť Tak si tiež Už som sa balá,
1: že povedať, že tak si tiež sebecká. <laughs> <laughs> no, Asi lepšie sa to <laughs> SPP predstavuje
0: najväčší filter CO2 na Slovensku. To je on. Zachytí tony CO2, zníži uhlíkovú stopu. Aby si život zachoval svoju rozmanitosť. Chcete sa pozrieť dnu? Žiadne technológie, ale les, ktorý vysádza aj vaša uhlíková stopka. Vďaka tejto službe pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.SK. Vráťme sa späť k zvieratám, k vlkom, ale aj k ostatným zvieratám. Ako blízko si k nim bol, keď si ich takto natáčal? Čiže bolo tak najbližšie, že si bol k nejakej fakt, že dravej šelme? Jajno, neviem, dravej
1: šelme, alebo to som išiel, že k čomu. Mm, že okay. Stalo sa mi, že... Mm, neviem, nejaký vták mi sadol, že vyslovenie nakryt, uh-huh. ako som mal ten stan, tak mi sadol na ten, ale to boli nejaké sýkorky keď som bol. Alebo... Neviem, že či aj na mňa niečo nesadlo, že ako som bol, ale tiež nejaká sýkorka, ale taký z tých vzácnejších, tak rybárika som mal častokrát tak, že ja neviem, že na pár metrov, uh-huh. že fakt, že možno ako ty, ale to je také, že ani netočíš, iba tak sa na neho uh-huh.
0: A také, A... Že volk medveď.
1: A medvedia som mal na 12 krokov najbližšie. Mm. Že som to tak... Lenže to je od veľa ľudí, takže teraz vieš, že sa mi láká, že na 12 krokov, ale... Páči on... sa mi,
0: ako meriaš v krokoch.
1: Áno, lebo ma to, to zvlášť zaujalo, že potom, keď sme vyšli z toho kryty, tak som si to odkrokoval, okay. že krokovala, že 12. Dobre.
0: To je nejaká filmárske špecifikum, že meriaš v krokoch. Alebo...
1: Tak povedzme, že 12 metrov. Ale... Tak
0: pohode. Ale ja mám krátke rohy, neviem, či to bude
1: a za tým foťákom to nevnímaš ako keby tu vzdialenosť a necítiš ani nejaký strach ak by si sa šla na to pýtať alebo taj, asi či ta myšlenky
0: alebo každý sa te to pýta ne? <laughs> <laughs> či ty sa vôbec niekdy nebal a...
1: počkaj, no to poviem toto no, že, to že vlastne ty sa sústredíš na to že či to je dobré, že naexponované, či to je ostré a nemáš tam ako keby čas riešiť tieto veci, že a teraz príde na mňa zaútočiť alebo mm. takže m- bal som sa možno keď už Nepamätám si situáciu, že kedy už tam bol že nejaký medveď predo mnou alebo nejaké zviera, že vtedy by som sa bal. Skôr sa bojíš toho momentu, že nevieš, že si niekde schovaná za stromom a nevieš teraz, odkiaľ príde. Že sme boli tak na medvede, boli sme ležali sme pod stromom a najskôr sme počuli, že na lúke oproti, že tam nejaký človek kričal niečo, že á, tak sme sa dovtípili, že asi medveď, lebo to bol taký zvláštny krik. A potom, keď kričal 200 metrov ďalej, takže asi je v pohode, teda, tak, sme ho, tak že sme ho aj nešli kontrolovať, že asi ho len chcel zastrašiť. A potom spoza nás, bol nejaký, to bolo počas medvedej ruje, tak sa tam asi býli nejakí, že zrazu hukot, viežaj praskajúce konáre. Tak to je taký moment, že vtedy sa bojíš, keď ho nevidíš a nevieš odkiaľ príde. Uh-huh. Ale už keď si ho kontroluješ, tak vtedy som nemal asi strach. Mal som strach počas ruje raz, že priamo na mňa sa rozbehol, čo vlastne vo veľkej fatre natočené. Uh-huh. Tak vyšli dve jelenice, za nimi taký mladý jeleň. Ako ich začal naháňať, tak išiel už priamo na mňa. A vtedy som už bol taký, že tká, ma zbadá alebo čo. Ale nezbadal ma a zastaveniem nejakých 8 metrov do mňa a som videl, že vtedy ma zavetril. Uh-huh tak potom sa otočila. A úplne som videl, že je nervózny, že ma cítil a vôbec ma nevidel, a tak sa potom otočila.
0: A ako sa správajú ostatné zvieratá, keď sa stretnú s človekom, Teraz si opísal vlastne jelenie, čo týka ostatných zvierat?
1: Tak všetko je strašne plaché. Hm. Všetko. Aj to, medved, aj tie medvedie, ľudia sa boja tých medvedov strašne, ale tým, že mám už priamu skúsenosť, tým, že ich som ich chodil točiť a videl som, že to je tiež ako srnka, že to sa úplne splaší a mm. je dobré, že sa tam neposerajú. Samozrejme, že sú nebezpečné situácie, že s tými mláďatami. to všetky zvieratá si vtedy snažia chrániť tie mladé, že ak sa niekde dostane, že aj sovi, že sú vraj strašne nebezpečné v tomto mm. a teritoriálne, že keď majú mladé. A na Liptoviálne máme veľa sov, na našťastie, sov. A všetko je strašne plaché u nás, no. mm-hmm. že nie je niečo také, že si prídeš a ja neviem, že ideš to krmiť z ruky. Samozrejme, že no, áno, no, na moránskej pláne nesyslej. Okay. Ale to, je to, asi to sa smie
0: mm-hmm. No, Mne sa najviac asi najviac patčili Zubre v časti o Poloninách a tam si ich natočil vlastne aj s mladiatami. Mm. To musí byť paráda, stretnúť také obrovské zvieratá, teda nemyslím tie mladatá, ale akože dospelého, veľkého zubra.
1: No je, ja hlavne som si to vôbec nevedel predstaviť. Aj ja si pamätám, ja neviem kedy to bolo, ale to som bol ešte dávno, dávno niekedy na škole. Že ja som vôbec netušil dovtedy, že nejaký zubor u nás existuje, že keď som zistil, že čo, Fakt? že vám... to vás neučí že... v škole?
0: Toto napríklad <laughs> viem ja. <laughs> že ich hmm. je vyše 50.
1: A... To vás neučili tie čísla. To boli aj iné počty.
0: Údajne posledného, ale to je legenda, uh-huh. ulovil Matej Korvin, ale podľa uh-huh. mňa to je bobos. No tak je... na nich sa polovalo. To, aj, áno, aj teraz ale...
1: je taký ten vzťah, že čo sa týka polovníku, tak oni dozničia tie stromky, uh-huh. samozrejme.
0: Hej, lebo teraz sa vrátil do prostredia, ktoré už vyzerá úplne inak ako pred stovkami rokov, no, takže to je komplikované.
1: A, čiže nie sú moc akože obľúbené tie tvory, mm. ale nejak si to už ostali. No. Mm. Aj, aj v Polských je viacej o mnoho. A vlastne aj tieto oni migrujú, že často kráže do Polska. Oni sú tam v Poloninách myslím, že na troch lokalitách. Mm-hmm. Bol to pre mňa vtedy taký sen, že ho vidieť niekde a v góli tomu som chcel ísť vlastne do tých Polonín. Mm-hmm. A bolo to skvelé, že si povieš, že je to obrovské, ale je to fakt, že rovnako ako medveď, že si povieš, veľké, ale ty to vôbec nepočuješ. Že keď mm. to niekde aj pri tebe príde, že na pár metrov, že mm. oni majú také, vieš, tie labky úplne, že aj ten zubor, že to je úplne taký, že duch taktiež. Mm. Že... A skvelé, no, že bol to zážitok, taký splnený sen. A to, čo si vravila od november, alebo toto, že prvý sneh, že práve ich stopuješ podľa tých stôp, že my sme mm-hmm. tiež tak v zime potom stopovali. Okay. Ale so zubrami mám dobrú príhodu. No tak. Nečítajím priestor. No jasné. <laughs> že, že presne sme boli nad tým družstvom, že kde mali akože prísť na siláž, mm. ale tak sme išli na družstvo, že musia príšť cez tento les, nie? že to bolo to priamo nad tým. A zlietol som tam s dronom, s tým, že aby som ich ako keby nejak dostopoval, že niekde vysoko nad les. A hľadal som, že kde sú nejaké telíčka v tom lese. No a našiel som, presne som si pozrel, že koľko metrov, ktorým smerom. Pristal som a šli sme potom na pešo, že pod to akože stádo, že niekoľko kusov tam bolo. No a keď sme sa zakrádali v žgúni, tak pozerám, že zrazu obrovské telo tam leží. Vieš? Tak hneď sme sa vrátili, ani som to prejde nevidel, že čo to je. Bolo to ja neviem, nejakých 100 metrov od nás. A sme sa vrátili po taký briežok, že to bude pekne, keď sa tak z horizontu vynori. A čakáme tam už že nejaké dve hodiny, ja som bol sám, potom jeden chám bol ešte nižšie. A že už nejak dlho to trvá, už aj svetlo bolo na figu, takže idem sa pozrieť, čo sa teda deje, vieš? A kukám, že to kravy boli a nie zobre. <laughs> normálne nejaké z divočilé polonínske kravy tam v lese boli, vieš? Normálne, ja neviem, či to už boli nejaké lokálne endemity, že už boli pokrížené alebo čo, ale tak dve hodiny som tam čakal na kraji,
0: a to, že dve hodiny čakáš, to je taký bežný čas, keď čakáš takto na nejaký dobrý záber?
1: No jasne to čakáš celé dny. No.
0: Celé dny?
1: To je, zase záleží, že čo. A ono, tým, že tá zver je placha, tak väčšinou ako keby celý ten deň sa ukrýva v tom lese niekde, niekde je schovaná. A čaká na ten večer, kedy sa to všetko stíši a vtedy vlastne vyjde, hmm. vyjde von.
0: A spomínal si, že, že tam bol nejaký chalán, takže vy ste točili viaceri? No, to ako bol to vlastne ten
1: chalán, ktorý som vravil, že som začal s ním chodiť. Uh-huh. Volal sa Kveto, nech ho aj takto spomeniem. A Kvetovi aj ďakujem za veľa záberov, ktoré mám v tých dokumentoch. A rovnako, keď už tu ďakujem, tak aj mám než množstvo, ale mám niektoré zábery od ďalších ľudí. Lebo uh-huh. s tým, že to bolo tak časovnáročné, tak sám by som to že vôbec nezvládol. Takže áno, že, ten kveto, že chodím buď sám, alebo častokrát som chodil vlastne aj s tým kvetom. Že to bolo vždy pre mňa také príjemné, že keď som niekde to utrpenie mohol z niekým, mm. že, že je mi zima, že aj nie že je to normálne.
0: No a keď tam niekedy čakáš hodiny, alebo povedzme aj dny, a nepodarí sa ti na to, to, čo si chcel, mm. nie si potom z toho niekedy aj taký deprimovaný?
1: Veď čo, vždy sa teším. Fakt? Toho, že nieč neuvidím a úplne šťastný odchádza, že super, že. Ďalšie dva týždne, že... Vieš čo, no jasné, však je to, to je to, čo som ti v, v vode, že to ťa musí baviť výslovení. Mm. Aj tak najkrajšie veci sú pre mňa vždy tie, ktoré ako keby nie sú na kamere. Že bol som na tej jelenej ruji, spal som niekde v koso drevine a teraz celú noc počúvaš, pozráš sa na hviezdy, počúvaš tie jelene ako ručia. Potom ráno som sa zobudil ešte za tmy, som sa presúval a zrazu počujem nejaký šuchot krídel, vieš, tak som sa zdvihol Zdvihol som hlavu a sova si ma prišla pozrieť, vieš, či ma môže uloviť, či sa nejaké koryza, alebo čo asi. A, vieš, a to sú také krásne momenty, aj, aj napríklad, keď si niekde v tom sa veľa ľudí pýta, že čo robíš, keď si v tom kryte, vieš, niekoľko hodín, ale pre mňa, ako som spomínala, tak je to taký relax a je to úplne super, ako to vedomie začne pracovať, že úplne už tak periférne vnímajú všetko, že keď niekde padne líst, v momente ho vidí, že niekde v diálke, vieš, o 100 metrov, že si tak zvykneš, ako keby na ten výsek, čo má z toho krytu, že vidíš každý ten pohyb, vieš, a potom zrazu nejaký veľký ten príde, že to sú pre mňa úplne úžasné momenty. Mm. A toto, čo sa pýtaš, tak je to ako častokrát také demotivujúce, ale snažím sa to vždy brať tak, že potom príde tá show, ako som spomínala. A väčšinou to tak prišlo vždy. No, zatiaľ sa mi to nepodarilo moc s holniakmi, čo je je taký vzácný, kurovitý vtáčik, taký menej známy súrodenec hlucháňa. Mm-hmm. A oni vlastne majú, oni na hrebenie sa zlietajú počas toku niekedy v apríli, neviem teraz kedy presne, ešte zašera. A dva týždne som na ne chodil, snažil som sa ich natočiť, ale moc sa mi nepodarilo tak ako som chcel. Oni vlastne dosť bojujú medzi sebou, že dosť také agresívne súboje. A že aj viac jedincov príde, ale musíš tam ísť, že strašne skoro, ja neviem o nejakej, možno dve hodiny ešte pred cvítaním lebo väčšinou tam už sú a potom čaká, že či tam ešte budú, iba ich počuje, že to je strašne taký zaujímavý zvuk. Ešte keď je ticho, tak strašne za toho zýva, dolinou, také bublanie. A potom vlastne predtým, časokrát je odletia, ešte predtým, ako sa to dá točiť. Mm. Vieš, to... Potom jediný moment, co mal mm, počas tých dvoch týždňov, už koncu, kedy tam boli tri predo mnou, byli sa, ale nedalo sa to ešte točiť. A... Keď začalo svítať, tak by som sa tak tešil, že idem točiť a zrazu priletel orol a hluchám sa zvlákol a odletel. Mm. Tak to som bol vtedy úplne nasratý, že vidím. Prvýkrát som bol nasratý, že vidím orla. To som bol vtedy hodne taký demotivovaný. Mm-hmm.
0: Ale ako ťa tak počúvam, tak užívaš si tú prírodu, že no, ja aj, aj pri tom točení, že nie je to iba o tom, že fakt, že sleduš, aby to nejak technicky mm. klaplo, ale...
1: Je to aj... Ako vždy sa snažím spraviť ten záber, ale už keď viem, že to mám natočené, tak ma to baví, že iba tak keď pozoruješ, mm-hmm. že čo budú v tanápe kamzíky, tak sa mi podarilo natočiť takú scénu, ako sa malé kamzíky hrajú na takom poslednom flaku snehu, kde schádzajú v lete, aby sa ochladili. A to sa tam hrali už niekoľko hodín, ja som si to natočil na za 10 minút a potom som len tak sedel teplúčko, už bolo, vieš, som sa opaloval, a iba tak som čakal na divadlo. Že... <laughs> okay. Úplne skvelé, že si to fakt, že krásne momenty.
0: No pre nás divákov to je určite obrovský zážitok vidieť to a pre teba duplom, keď mm. si tam. A mi sa napríklad veľmi páčili aj no, opäť Poloniny, tá nočná obloha, lebo však to je najetvavšie mm. miesto na Slovensku. Ale čo je pre teba možno taký neviem, či najkrajší záber alebo najlepší zážitok z toho celého natáčania? Ťažko asi vybrať, že?
1: No jasné, ťažko vybrať. A... Pre mňa to sú... No, pýta sa na záber. Pre mňa to sú ale presne tie momenty, ako som pred chvíľou spomínal, že, že to popri tom, čo sa ti akože stane, že mm. niečo, čo ťa príde pozrieť a tak, a celkovo tá atmosféra mm. taká, že keď tam si... A strašne ma baví, že napríklad rád chodím na túry, ale strašne nemám rád sa vrácať potom, že dole, ešte po tej istej trase, že ja to vyslovene nenávidím. Bolia ma kolena jednak, <laughs> že viem, že budem akože trpieť. A tá istá trasa, vieš, aj 4 hodiny tým, čo si už videla, tak, tak mám rád aj také, že nejaké že hrebenovky, že sa vrátim niekde inde. A, ale keď som v tej prírode na viac noci, tak je to pre mňa úplne skvelý ten pocit, že nemusím sa ako keby nikde vrácať. Protože idem sa niekde pomotkať, potom si láhnem, že nemám nejaký cieľ, vieš, že sa tam túlam proste. To mám asi aj cez taký, že ďakujem za to, že môžem točiť, že od začiatku, ako som začal točiť, tak si tak vším tým, že sa ich snažím ako rozáberovať, tak som asi taký čudák, hej, že keď to má tak nazvať, že yeah. kukám sa do tej trávy, vieš, a hľadám tam hmyz. vieš, a také, že ako som sa teraz dozvedel po pri tom točení veci, čo som predtým vôbec nevnímal, tak mi to dá ešte viacej tá príroda. by
0: že... kilo to tu mám dokonca fakt napísané, čo nové si sa naučil. No. <laughs> Takže povedz mi, že čo si sa vlastne všetko musel také naučiť? Čo si ešte nevedel prečo? No
1: strašne veľa, že ja som o tom nevedel prakticky nič. Že pre mňa to bolo úplne nové, že aj čo sa týka tých zvierat, ale aj tých procesov v lese a takto. A keď som bol s niekým, že kto sa tomu venuje tým procesom, mm. tak ja t- na druhej strane som bol strašne demotivovaný, že keď som bol no. v s takým človekom a vezme mi takto kus pôdy a vráti, že no, tento humus sa tu rozsadal toľko, toľko, tento strom robí, keď prší toto, 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 to, vieš a preto mm. tu vidíš mach a že pre mňa tieto, ja som to nič nevedel a bol som taký, že dobre, ako to ja mám zvládnuť natočiť, ja neviem o tom nič, vieš. Mm. Čiže pri tom točení som si to aj strašne veľa o tom študoval a teraz tu prírodu, keď som niekde vnímam ešte o to viacej a viacej to dokážem vychutnať. Že napríklad dám či zase taký príklad, že keď som bol v Poloninách, čo už som spomenul tú chryzanténu Pieninsku, tak je to ako klasická chryzanténa, ale je taká na ale na Slovensku nerastie nikde inde, aj to myslím, že aj, nechcem teraz strepať, ale aj, že aj pre Európu je to dosť taký, akože niekde v Rusku tuším, že ešte rastie, že najskôr bola vyhlásená, že celkovo za endemic, ale potom našli ešte niekde v Rusku, ale ospravedlňujem sa, ak som sa zmýlil, ale nejak tak to bolo. Každopádne na Slovensku je iba tam. A rastie hneď pri, keď ideš do Dunajca, tak ako je ten prielo Lesnického potoka, ako sa vlieva do Dunajca, tak tam v takej súti uh-huh. čo je hneď nad chodníkom. A keď som tam točil, tak ľudia tak kúkali, povedali, čo tam robí, vieš. A uh-huh. som tak, že akože tiež ma to nejak nezaujíma, že kvety alebo čo. Ale je to isté zaujímavá informácia, že ten kvet možno na svete nerastie, uh-huh. alebo rastie na dvoch miestach. A, že viem si to tak, že povedať a že sa na ňu aspoň pozrieme, všetci ľudia prešli okolo a nie nenapadlo sa na to pozrieť. Vieš. A takýchto vecí je milión, čo som sa naučil, že si to viem teraz, že vychutí.
0: Mm-hmm. Že... Môžeš ma teraz neznášať, ale musím sa ťa to opýtať, že ktorý Národný park je podľa teba najkrajší? Mm,
1: no nebudem ti odpovedať, že ktorý je <laughs> že najkrajší. Môžem povedať, že kde sa mne najviac páči. Mm-hmm. Ja mám veľmi rád západné Tatry. Mm-hmm. Tam veľmi rád chodím. ale No ale tam nemám moc dobrý teraz taký, skrz to natáčanie, že bol tam problém s tým natáčaním. Mm-hmm. A, že vlastne jediný pár, ktorý nespolupracoval mm-hmm. pri tom natáčaní. Čiže to mi tak dosť akože, znechutilo.
0: Ale to mi lež napriek tomu. Máš rád západné Tatry? No mám, lebo to už beriem tak,
1: že to je taká... Mm-hmm. že to napríklad vysoké Tatry nemám ja moc rád. Mm-hmm. Že je to strašne preludnené a také, že... Mm-hmm tie západné Tatry sú taká dikšia časť tých mm. Tatier, čiže tam to mám rád a mám to vlastne že naskok z domu. Tam chodím asi najčastejšie, ale počas toho natáčania veľká fatra si ma celkom získala, mm. že tam mám rád, že aj tie hlavný hôľný hrebenč na turistiku, že je to super aj veľmi pekné, ale aj tie, tie pralesy tam sú, že tam vlastne všetky tie územia pralesov, tak sú zase, nechcem povedať tak niečo trepnúť, ale ako keby celkovo tam je najväčší, a najväčšie územia tých pralesov zo všetkých národných parkov. Uh-huh. A, a tiež, že to také strašne pestrehé, že sú tam v tej brálnej fatre skály a tie, tie takéto záležitosti, potom ten holný hrbeň. Uh-huh. To sa mi veľmi páči, ale ty poloniny sú tiež super. Že tie staré lesy, tie pralesy, že perfektné tiež.
0: K filmu si písala aj scenár a komentár. Uh-huh. Tam ti s tým niekto pomáhal, alebo to už boli vlastne tie informácie, ktoré si takto nazbíral no, počas toho? To dotážení. bola vec
1: pre ktorú som sa normálne strhal zo spánku. S tým, že to bolo pre mňa niečo úplne nové, tak ja fakt na začiatku, keď sme to akože dostali, tak v noci som sa strhal, že či to vlastne zvládnem. A Aby to som... bolo všetko
0: správne, tak to myslíš? Alebo nie, že,
1: tak celkovo, že ako celok, že som to nikdy nerobil, že či to bude pozerateľné. Uh-huh. A nemal som s tým skúsenosť, nemal som skúsenosť okay. s tými zvieratami. O tých lesoch som nevedel nič, o tých procesoch. Uh-huh. A písal som to, že ja s tým, že ani mi s tým nemal moc, že kto pomôcť, lebo nevedel, že čo tam mám natočené. Čiže minimálne som to nejak nahrubo musel napísať. A potom pomoc taká bola, že ja neviem pekne písať. Čiže potom to len ako keby jeden človek preštilizoval do nejakej mm-hmm. takej krajšej reči. Čiže tiež ako za pomoc.
0: <laughs> Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Hikemates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na magazín. Podarilo sa ti natočiť všetko, čo si si naplánoval a čo si chcel? Alebo je niečo, čo nevyšlo? Alebo nevyšlo úplne tak, ako si chcel?
1: Potreboval by som viacej času na to, aby som natočil všetko. A tie holňaky sa mi napríklad vôbec nepodarilo natočiť tak, ako no. som chcel. Čiže teraz, neviem kedy to vychádza, ale možno už teraz, niekde v zime na hrebení mrzne, <laughs> a práve sa snažím natočiť holňaky. Tie určite mi absolútne nevyšli. A hľadal som potom takého jedného vzácneho fúzača, takého fúzatého chrobáka, ktorého sa mi tiež nepodarilo že vôbec nájsť. Totiže som chodil ja neviem, že sedemkrát na túru do tej lokality, že kde sa zjavuje, ale nepodarilo sa. A ako, nie to čo by som chcel mhm. že natočiť lepšie, ale som, svište som tiež chcel taký ten prvý sneh, kedy sa vyhrábú a ešte majú takú ten špinavý sneh okolo, to sa mi tiež nepodarilo.
0: Čo ťa baví najviac točiť? Lebo keď si mi tak hovoril o tých chrobákoch, ja som tak povedala, že, mm, že to by sa mi asi nechcelo točiť, také mm. chrobáky. <laughs> ale ako si na tom tu, tý... čo ťa z toho baví najviac a najmenej? Mm.
1: No práve ja som tým, že som predtým toho nejak že moc nepoznal, mm-hmm. ale tým, že keď som si o tom už niečo naštudoval, tak teraz ma aj celkom bavia tie chrobáky. Mm. Že práve je to pre mňa také, že, že, že tento chrobák je vzácný a znova keď ho niekde vidím, tak sa tešíš vieš, aj z toho chrobáka. A... Bavia ma veci, ktoré sú pomalé. Že, okay. že naozaj že medveď, uh-huh. že aj tie chrobáky, relatívne modlivka sa so dobre točila. Niečo, čo ti hneď nezmizne, ne, ne ale zdá sa so s tým pohrať. Uh-huh. Že vieš to obísť, vieš si zmeniť objektív, vieš si spraviť detail celok. Jaže ja, že že preto, keď... že
0: ide z nich taký relax. No, no, no. <laughs> <Medveďa> <laughs>
1: že, že niečo či len prejde alebo tak, tak to je také, že natočíš, ale ten záber není nejaký, je to taký dokumentačný skôr, vieš, že mm. aj, aj tie vidry boli také, že presne, že som si celý čas ten mesiac, ako sme ich hľadali, tak presne som vedel, že sa stane ten moment, že keď budú, tak ich vlastne natočím ani, alebo mm. iba prejdu. A čiže kopec je taký, asi aj tie, no kvety zase máš, tak nebavia, ale potešil som mm. sa aj tým kvetom v konečnom dôsledku, ale keď to mám tak, že Zaškatulkovať tak tie pomalé živočí chýba, bavia asi najvastačí, pri ktorých
0: si aj špeciálne povolenia na to, aby si mohol natáčať v tých národných parkoch?
1: Mm, vždy vlastne, keď človek chce sa pohybovať mimo chodníkov a v tých hodinách mimo toho návštevného poriadku. Každý národný park to má inak. Tie, niekde to je určené za západom, východom slnka, niekde časom. Mm-hmm. Ale potrebuješ tie povolenia a hlavne tie územia pralesov sú Vlastne všade okrem polonín mimo chodníkov. Mm-hmm. V poloninách práve Tužica je priamo, jeho čas na chodníku, čo bežný človek, že bežne sa tam teda vie ísť na tento veľmi pekný prales. A potrebuješ, že väčšinou tie živočíchy a tie rastliny tak sa nachádzajú nevždy, ale častokrát, že mimo tých chodníkov. Mm-hmm. Čiže na to, aby si tam mohla točiť mimo tých klasických turistických tras, tak potrebuješ povolenie od šatne ochrany prírody mm-hmm. a od tých národných parkov.
0: A to si si musel všetko ty vybavovať, alebo ti s tým niekto pomáhal?
1: O, mal som na tento projekt kvázi produkčného, mm-hmm. ktorému taktiež ďakujem.
0: <rý> na konci a, môžeme to takú ďakovnú <rý>
1: A zo začiatku vlastne, na, na, on, ako keby najviac mi pomáhal v tých, tej podprodukčnej časti. Mm-hmm. Že ja som nemusel riešiť tie termíny na štúdio, na nahrávanie tých komentárov a všetky tieto veci, čo určite s tým bolo veľa roboty. Ale za začiatku s tým, že nevedel, čo chcem točiť, kde chcem točiť, tak tieto veci som si ako keby viac menej spisoval a robili áno. Že to ma trocha tak prekvapilo, že som čakal, že v tých úvodných fázach bude mať trocha menej roboty, ako som mm. mal. No. Tiež to bolo náročná fáza.
0: Je niečo, na čo sme zabudli k týmto dokumentárnym seriálom, čo by sa ešte dalo povedať? Lebo už by som sa rada venovala aj trošku tvojim filmárskym začiatkom.
1: Chodí to vlastne, vysiela sa to každú stredu 2010 na STV2 a ak by ste nestihli, tak tiež to nájdete potom v archíve. Stačí do Google zadať do Google, zadať pardon, RTVS Národné parky Slovenska. A všetky sú vlastne v archíve, všetky epizódy.
0: Super. No, tak poďme k tým začiatkom. Vrátim sa trochu do roku 2013, kedy si vyhral s dokumentárnym filmom nad nami na festivale Hory mm. a Miestov. Cenu pre začínajúceho filmára. A to si bol ešte stále študentom, lebo až v roku 2014 vlastne ukončil magisterské štúdium filmovej dokumentárnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ty si vždy vedel, že chceš byť filmárom?
1: Počúvaj, to je také... Ja som sa tam dostal skrz svoju lenivosť. Fakt? Ja som som na strednú školu chodil na Gimpel, na gymnázium o Mikuláši. A mali sme posledný týždeň, aby sme si podali prihlášky. A ja som vôbec netušil, že, mi, že nič. Bavilo ma na Simsoch stavať domy. No, asi a, a potom mi brat povedal, že to mi strašne veľa učenia a že je to časovo náročné. Tak to nechcem, že to budem radšej v tých Simsoch iba stavať. No a potom, ako sme si už museli dať tie prihlášky, vrajím, že to bol posledný týždeň, posledných pár dní, tak som tak sa zamyslel, že čo robím a vtedy som jediné, čo som robil, také akože nejaké hobby, tak som snowboardoval. Mm. A s kamožmi sme si vtedy, neviem, od som si požičal som tam nejaký foťák a sme si ako keby točili také snowboardové videá, ako keby triky. A z toho sme potom vždy po sezóne spravili video alebo sme si nafotili niečo na skokov a mm. tak. Čiže som tú kameru ako keby trocha už poznal a že tak, dobre, takže skúsim niečo takéto. No. A našiel som vlastne túto... Našiel, zadal som si do Googla že či niečo také je, našlo mi vešomov v Bratislave, že nejaká kamera, to som nestihol, tam boli tie príjmačky skôr, teda, alebo tie prihlášky bolo treba podáť, našiel som ešte túto Bystricu, tak dávaj, hneď som tam poslal. A mali sme ešte super, bolo to, že sme tam mali talentovky, ktoré väčšinou máš tie príjmačky v lete. Mm-hmm. Po maturite a tu sme tým, že tam boli tie talentovky, to je to zaujímavé. Ja som
0: to mala vedieť, ale
1: <laughs> to sa tak zamýšľalo. Ja iba som iba že... Rebran, že... <laughs> <laughs> ja tak čakám, že či krúčiš takto ne, alebo tak. Že... A... Čiže to sme mali ešte pred maturitou a prijali ma tam, síce z posledného miesta, ale prijali a tým pádom všetko pre mňa skončilo, že maturita tiež mi stačilo, aby som spravil. A na iné školy som už aj nešiel potom mm. na pímačky, lebo som už nechcel na to pripravovať. Čiže nejak tak som sa k tomu dostal, s tým, že potom som zažil takú debku, lebo som tam prišiel a zrazu tam boli nejakí spolužiaci, ktorí chodili do košík na súkromnú strednú školu filmovú. Mm. Aj ja som ukázal, to ako oni fotia, tak vie, že, že wow, že ja tam asi dlho nevydržím, akože ma vyhodia alebo tak. Ale v prváku sme mali strašne veľa foto a video cvičení. A vtedy som si sa nejak do toho dostal. Našťastie ma to chytilo. Oba ani uh-huh. som nevedel, či ma to bude baviť. Ale okay. chytilo ma to aj tá teória filmu a tak. A som sa v tom našiel vtedy. Uh-huh. A vtedy to robí ma.
0: Čo robí filmára dobrým filmárom?
1: Bože, ja neviem. som dobrý filmár? Tak podľa, mňa, sa to... podľa mňa to nadšenie pre tú prácu. Asi rozmýšľam, ako je to remeselne. Asi každý človek... Keď ho tá práca baví, tak je to vidieť. No. Uh-huh. A vyslovene v tomto, že točí tú prírodu, tak je to častokrát veľmi, veľmi náročné. A naozaj neverím, že by to zvládol niekto, že dostane zákazku, že podnatočí toto, že by to uh-huh. bolo dobre, keby že tam nepresedí tie hodiny a doslova si to, že nevyt- nepretrpí.
0: Čo je pre teba na tom najťažšie? Spomínal si, že tam musíš byť aj v daždi v zlom počasí, si hladný, je zima.
1: Asi vyniesť tú techniku.
0: A zniesť, <laughs> že... To neznáš znies, ne? <laughs>
1: Keď ideš dole, potom, keď po dvoch týždňoch sa ti nič nepodarí natočiť. Okay. Ale tak zase, hej, si v prírode, že je to pre mňa úplne super, že veľa ľudí nemá takú šancu, že byť toľko času v prírode. Čiže mm. vážim si aj tie veci, keď, si, keď sa mi nepodarí nič natočiť. Ale najťažšie... Ani by som to nebral, že je najťažšie a ja nechcem tu nejak že hundrať na to, že dva týždne, hej, že mm. sú také, alebo mesia, že sa ti nepodarí nič natočiť, lebo s tým musíš rátať, mm. vieš, že keď do toho ideš, no, ale znova si vonku, si v prírode, mala no, si relax a, no, nepodarí sa to, podarí sa niečo iné, vieš, že vždy je to pekný čas, no.
0: mm. Máš nejaký filmársky sen?
1: Fascinuje ma, že sever, mm. že celkovo tej krajiny už počnúť fairskými Island. Grónsko by som chcel vidieť, ale to vlastne už je také, že finančne náročnejšie, že to sa nedá tak, ako ja cestujem, hej. že si vezmem batúštek a uh-huh. spím v aute, však Gronsko nemá ani cesty. Uh-huh. Či tam už sa musíš plaviť niekde tou loďou, a čo, na čo ja nemám peniažky.
0: Trošku nie do toho skočím, a... že presne ty takto cestuješ, takým by som bola, že skromným štýlom a to je niečo... Ty máš rád, alebo to je proste tým, že jednoducho tá filmárčina sa to proste vyžaduje, lebo neviem, je možno slabo oceňovaná a musíš si proste takto na to neviem, našetriť, aby si potom mohol vyrábať ďalšie filmy?
1: Ja to mám rád, že mne to už tak začalo tými prvými cestami, tak vždy som išiel, že čo najviac dlhú kost. Uh-huh. A, a teraz mi to aj tak ostalo, že ani necestujem, že niekde, kde je to že vyslovene drahé typu že Amerika, Stredná Amerika alebo to, že ani mm. ma to tam absolútne láka. Čiže idem aj do krajín, že kde to je lacné. Aj tam vždy cestujem, že ja neviem, ja to vždy prídem na ten hotel iba prespať, tak nebudem mm. si brať nejaký 20-dolárový o, nejaký hotel, ale idem vždy do najlacnejšieho. Ale vadí mi trocha, nie že mi vadia, ale nemám moc náladu na tie hostely, kde máš veľa ľudí, že to je vyslovene tomu sa vyhýbam kvôli tomu, že celý deň som niekde vonka a väčšinou na tých hostelok máš nejaké párty. To si lebo nikdy
0: nemal rád? Alebo vekom to Nikdy prišlo, som lebo... to nemal rád. Mne to je hey. vekom, že. Hey. Hey. A pre tým, som pre tým to... v pohode si? Ako nemala som to vyslovene rada, Aha. ale neprikážalo mi to tak, uh-huh. ako teraz to absolútne ja aj tam vyslovenie. sa
1: vyhýbam ľuďom, že aj keď uh-huh. cestujem a toto mi vyslovene, že, že večer prídem niekde, ak som si láhnu, už mať kľúd a mám aj strašne zlý spánok. Čiže uh-huh. ja počujem, že vždy, keď sa niekto otočí na že som okamžite hore. To
0: je v máš tak? Že Áno, prvú noc
1: na všetko sa zobudím, prvú noc vôbec nespím, ale potom druhú noc spím vždy tak tvrdo, že celý spacák oslintám. Preto aj chodím radšej na viac nocí ako na tú jednu, lebo okay. tá noc to ešte nejak prebiehne, Hej počúváš, kukáš na hviezdy a potom ten ďalší deň som strašne unavený, ale keď už som tu druhú, tak to som už úplne potom, že... Častokrát sa aj vyspím, počas tej druhej noci lepšie ako niekde v posteli alebo takže mi aj ten studený vzduch dobre robiť a... okay.
0: Máš už teraz niečo ďalšie na pláne alebo teraz oddychuješ si rád, že si dostrihala a máš pokoj chvíľku?
1: No, asi tak, že teraz oddychujem, takže mám čas aj na život, ja nazývam, že išiel som konečne od počítača von, išiel som na splitboard, zatier a na sonko. lebo som bol celý bielý už. A, a chcem určite, že znova cestovať, ale chcem si dať teraz taký že oddych. Na Špicbergy by som mal ísť v apríli. A, tam sú ľadové medvede, Tam že? sú ľadové medvede. A potom by som si chcel aj určite nejaké obdobie oddych. Lenže ja som taký, že nevydržím dlho oddychovať a viem, že už budem špekulovať potom. No, že...
0: A vieš si cestovanie užiť tak ako foťákom. tú prírodu uh-huh. s foťákom a s so kamerou?
1: Uh, počkaj, lebo som ti skočil do toho, že či si to viem užiť s tak. technikou, uh-huh. alebo...
0: Hej, že či vieš cestovať tak, že, že proste či si to užívaš, alebo tam tiež vlastne v konec koncov pracuješ. No
1: mal som s tým problém inak už jednou obdobie. Mm, to som vtedy cestoval takým štýlom, že to som robil pre jednu asi nemenovanú uh, poisťovňu, Asi tak to musím povedať, tým, že...
0: Asi radšej, aj keď právne médium, ale... A mal som tam
1: precestovať uh, za rok, že 10 destinácií, plus som mal ešte nejaké svoje zákazky, že nejakých mm. ďalších. A cestoval, hlavne som to robil vtedy tak, ako som sa neskôr naučil, že zlým štýlom, že vždy som prišiel z tej krajiny domov a zase som šiel. Aj keď som prišiel domov, tak dva týždne som len sedel za počítačom, robil som tie výstupy, odovzdal a šiel som ďalej. Uh, Vtedy som bol na jeseň už strašne unavený z toho, že ma to nebavilo proste.
0: Mm.
1: A už som aj vtedy bol taký, že či ma to cestovanie bude baviť, vieš, alebo čo a potom na rok som stále akože pre nich robil, ale už som to správal tak, že som šel do jeho východnej Ázie na nejakých 5 mesiacov a dával som tak, že v celku, že nejakých tých 6 krajín. A bolo to úplne super, že keď, keď prišlo na mňa to, že sa mi nechce presúvať a zbaliť si ten batov, že nemal som ako keby tú spiaciu štenku. A že nemal som chuť sa niekde presúvať, tak na týždeň som si dal normálne, že niekde, že na obytku, strihal som si tie materiály a super, že aj som sa vlastne vrátil už bez tej roboty, že som všetko spravil na tej ceste a vtedy sa mi to zapáčilo, že ešte viac, že som sa ako keby naučil, že ako mi to vyhovuje. A vtedy presne som sa to aj naučil ako keby odovzdať ten foťák, že kopec vecí už bolo takých že som netočil, lebo som sa len naučil spraviť tie výstupy, že koľko potrebujem a nerobil som ako keby viacej. Že Aj do tých videí, že netočil som si už veci, netočil som si veľa veci, že natočil som si len toľko, koľko som potreboval, mm. lebo som vedel, že mi to spravi potom neskôr ako keby problém v tej strižni. Uh-huh. Čiže som sa to ako keby ja skôr naučil, že ako s tým foťákom a vtedy som si to o mnoho viac začal vychutnáviť, lebo áno, vadí mi ten foťák, to ťa strašne omedzuje. Ja, neviem, ja by som šiel na motorke, lahol by som si niekde do lesa, ráno by som pokračoval, vieš, ale keď mám už ten foťák, tak už mám z toho stres. A aj to, to máš ten stres, že či máš zazalohované tie karty, ešte asi ja to zalohujem vždy na dva disky, ktoré si vždy dávam na dve rôzne miesta, že ak by mi to ukradli, vieš, alebo niečo.
0: Mám tu ešte jednu otázku, ktorú ale nebudeš mať rád. <laughs> Pretože sa týka influencerstva, ty mm. veľmi nemáš rád, keď ťa niekto nazýva influencerom. Mm. Prečo sa nemáš tak rád?
1: Ja, tak je to pre mňa také, že keď ten človek robí niečo, čím je mm, špecifický alebo vynimočný, tak ho nazveš inak. Mm-hmm. A keď ho nemáš čím nazvať a má nejaké okay. číslo, tak ho nazveš influencerom. Tak vždy mm. som radšej taký, že ak ma niekto ja neviem fotografiu, má alebo niečo, mm-hmm. ako ten influencer vieš. Ja.
0: Jasno. No, ale keď máš toľko sledovateľov na Instagrame, momentálne vyše 76 tisíc, tak vlastne tí ľudia ťa sledujú a v podstate máš tú možnosť odovzdať im nejaké potomže, posolstvo alebo nejaký message. Čo je to, čo im podľa teba odovzdávaš alebo čo by si chcel?
1: Tak áno, je to skvelé, že keď tým ľuďom môžeš niečo odovzdať a dá sa tým na strašne veľa rôznych ja neviem, záležitostiach pomáhať cez, cez tých ľudí, že ja neviem, nejaké zbierky alebo čokoľvek. Čiže to si veľmi cením, že takto dokážem nejak ovplyvňovať ľudí aj na, na to dobré. Mňa aj na tej filmári najviac baví to, že ja to nikdy nerobím ako keby pre seba. Že aj preto som sa možno k tomu tak dostal, lebo úplne také začiatky, ako som sa k tomu dostal, čo som prvé robil, tak bol ten snowboard. Ale potom vyšlo jedno video na Vimeo, na Vimeu, sa to volá že The Mountain a to bol prvý časozber vôbec z nočnej oblohy. A ja som na to čumel, ja neviem, ja som si to každý deň púšťal podľa mňa niekoľkokrát. Mm-hmm. Potom som to aj vlastne išiel ja skúšať o, v našich podmienkach točiť a strašne ma to fascinovalo, lebo do vtedy som to nikde nevidel, vieš, tak toľko vie za tie časozbery na nočnej oblohy. Vtedy som sa ako keby k tomu dostal, že celkovo k tomu fateniu tej prírody, točeniu. Čiže taký časozber z Nízkých Tatier bolo moje, že úplne, že prvé dielo, čo bol myslím, že vtedy prvý časozber taký slovenský. A tiež to bolo akože také celkom veľké halo okolo toho a mňa strašne na tom bavilo to, že tá spätná väzba od ľudí, ktorí boli vďační za to, čo oni ako keby nemajú možnosť alebo všetci zažiť. Čiže aj potom pri tých cestovateľských videách, tak vždy som sa snažil ukázať niečo, tie moje pocity, čo zažívam ja, ale práve preto, aby to prežili aj tí ostatní ľudia so mnou.
0: To si teraz úplne trafil koniec po hlavičke, lebo ja keď som pozerala opäť tie poloniny, tak strašne sa mi páčila tá nočná obloha, mm. lebo ja som brutálne krátkozraká a ja skoro vôbec nevidím hviezdy. A to ako to tam bolo natočené a no. tie padajúce hviezdy, tie perzeidy, to no. bolo pre mňa tak nádherné, že to je presne niečo, čo ja vlastne neuvidím určite no. nikdy. No tak
1: toto je presne to, prečo ma uh-huh. to baví proste, aj. vieš, lebo je kopec ľudí, ktorí nemôžu ísť na, ten hori, na tie hory, nemôžu si tam vychutná ten východ slnka alebo tak. A presne potom, keď počujem niečo takéto, tak si vrajem, že no. sakra má to zmysel a som teraz úplne, že si mi spravila deň, vieš. No má.
0: No. A keď padali tie hviezdy, si si niečo aj želal?
1: Nech to je ostré. <laughs>
0: chvíľka poezí mi nevyšla. Dobre, tak ti položím našu poslednú otázku, ktorú notoricky kladieme každému hosťovi, ktorý k nám príde do podcastu Hikemates a to je, že či je niečo, čo by si odkázal svojmu mladšiemu ja?
1: Hmm. Vieš čo, asi všetko, čo sa mi stalo, tak ma nejakým spôsobom formovalo, ale čo ja sa tak cítim, že hmm. Asi by som odišiel skoro zo školy. Mm-hmm. Zo strednej? <laughs> Asi by som zapotodne dostal na výšku. <laughs> Lebo áno, tá škola mi dala strašne veľa v tom prváku. Mm-hmm. Ale potom som už začínala tak cítiť, že... Mm, neviem, ako to je teraz, hej, že nechcem kryjúdiť tej škole alebo čo. Ale že mi to už možno nedáva to, čo som od toho očakával. A veľa vecí som sa vtedy učil, že hlavne po škole, a hlavne som mal jednu takú zákazku po konci prváku, kedy som mal strašne veľkú zodpovednosť za taký celkom veľký projekt, ktorý som robil sám. A v ktorý som si uvedomil, že koľko mi dal ten projekt a koľko mi vlastne dala tá škola. Tak uh, som chcel ísť ako keby skôr do tej praxe, ale boli potom nejaké tlaky doma, že prečo mi to nechcel nejak umožniť skončiť mm. tú školu. Tak asi by som to spravila a išiel skôr do tej praxe ako, ako do tej školy. Mm-hmm. Že tam to berem, že mi to možno zabilo, že pár rokov, ale neberem to až tak nejak kriticky.
0: Tak hovorí sa, že všetko má nejaký zmysel no, a všetko zlé na niečo dobré. Možno o pár rokov vidíš na čo to bolo ja. dobré.
1: No možno pôjdem niekde učiť a že sa budem snažiť nejak... Čo Možná... by ma tiež možno že bavilo dozdávať tie veci že ľuďom.
0: Pán profesor Patrik Paulíny. Mm. ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, <laughs> že si nám porozprával a veľa krásnych a ostrých záberov ti ešte prajem. Mm, tak
1: ďakujem aj, aj veľmi pekne za pozvanie taktiež prajem veľa zážitkov v prírode všetkým, aj poslucháčom, sledovateľom, divákom.